0: Hej och välkomna Salin och Svejberg. Alltså jag har sprungit så. Jag försov mig, vilket man kan tycka är en sån här, jag är nästan jag är så här, ja, jag är så här tonåring igen som försover mig på morgonen. Men den där känslan när man försover sig, kommer för sent, ser bussen åka liksom mitt framför näsan. Det är en sån total känsla av maktlöshet. När man står där som en fån på gatan. Det, det kan vara en sån akut upplevelse av att inte ha makt över sig själv, över sitt liv, över någonting egentligen. Den enda trösten är att man vet ju att den är, liksom lite öv, den är väldigt snabbt övergående. Men ändå just när man står där så känns det inte så. Men, Och ändå har du bara
1: försovit dig, liksom vaknat tidigare då. Ja, <laughs> Så du kommer i tid, tack Helena.
0: för tipset. <laughs> Men jag tänkte på det här med makt. I mitt liv har jag upplevt mer känsla av maktlöshet än att ha makt faktiskt. Men jag tänker på dig. Du har ju verkligen på riktigt varit i maktens centrum. Det
1: låter alltid så maktens centrum. <går> ja,
0: det låter, och det finns ju alltid en sån här otroligt. Jag tänker alltid på den här tv-serien Vita huset. Mm. Har du sett den? Jo, alla tror ju att det är så det ser ja, ut. Ja, att, att folk till. går omkring så här snabbt i korridorerna Precis, och så. säger smarta saker. Och, bara. och Ett problem dyker upp och så pang, så är man har det en lösning. Är inte så? Ja,
1: ibland är det väl så, men... Alltså makt, jag har så fortfarande efter alla år så kluvna känslor inför makt. Mm. För makt är fantastiskt. Det är en känsla av att ha kontroll. Det är också en lockelse i att har jag makt så kan jag göra saker. Jag kan ändra på saker. Men sen är det också det här att jag tänker hela tiden på Gollum. Det har jag gjort i många år. Han sökte efter den här ringen. Mm. Och han, han liksom precious. pysslade om det, my precious. Och till slut blev ju hela hans liv bara helt styrt av att ha den här känslan av makt som ringen gav. Och det finns något obehagligt med makt. Jag kan känna det själv, har gjort det själv ibland. Men sett det också på andra. Att till slut blir det bara jakten efter makten. Mm. Och man tappar mer och mer varför man ville ha eller hur man skulle kunna använda makten makt korrumperar alltid mm. alltid om, om man inte förstår det då blir makten bara farlig därför att då är den inte till för någonting annat än den personen som hela tiden eftersöker den jag måste vinna valet jag måste bli minister jag måste hamna på första sidan jag, jag, jag det är Gollum
0: Just det, så för, för Gollum så är ju det här en förbannelse. Han blir ju helt utarmad. Ja, det, eh, det inser han ju inte riktigt själv. själv. nej, exakt. Men har du själv känt på den känslan- att du förlorar någonting precis på liknande sätt, personligen? Ja, det är personligen. ju det är en lång process vi pratar om nu. Jag,
1: men jag kan känna så här att redan väldigt, väldigt tidigt i, i mitt liv- när jag var tonåring i skolan så blev jag ordförande i alla elevråd på alla skolor jag var på. Och jag tyckte det var så fantastiskt kul att stå på scenen och säga något. Och man såg på folk att de gillade vad jag sa, de förstod det, de applåderade. Alltså jag tyckte så mycket om det där att stå i centrum- och det kan man ju också fundera över att en politiker som inte gillar den sidan av att vara politiker är en ganska meningslös person. Men det blir också ett behov till slut att du hela tiden söker den där känslan, den där kicken som uppmärksamheten, som mångas blickar på en.
0: Men kan det inte finnas så speciellt att tänka i, inom den kvinnliga kulturen en, ett tabu att tycka om makt.
1: Jag vet inte om det är ett tabu egentligen, men det är så svårt för att folk frågar sig, men hur har det varit att vara kvinna i politiken? Men herregud, jag är kvinna. Jag har aldrig varit något annat <laughs> än kvinna i politiken. Um, så det är inte det. Det är snarare hur man erkänner att man måste också vilja ha makt. Man måste också känna sig bekväm- med att ha och vilja ha makt. Jag tycker det är så otroligt farligt. Man har ibland sett kollegor som får frågan och säger, ja, har, har du makt? och så säger de, så här, nej, inte jag. Inte det partiet som har makt. Eller det är vi alla i utskottet. Så här, det, det, blir, det blir ett farligt förhållningssätt om man inte ens vågar stå för. att Poängen med, tycker jag, att vara politiker måste ju vara att du söker makt för att du vill ändra på saker du tycker är fel. Mm. Men man måste också erkänna att korruptionen kan ligga i. Att till slut blir det så beroende av makten i sig. Att du tappar bort det vad det var du skulle använda. Jag
0: var ute efter just när jag säger tabu att vara så här. Jag tycker om makt, jag tycker om att ha makt, att det är någonting. Och också det där att jag kan bli själv frustrerad på när människor med makt alltid ska förringa det. Exakt. För att det är sådär opassande.
1: Mm. När jag till exempel kom in i riksdagen, det var ju 1982. Och då var riksdagshuset på Sergistorg. Det som nu är, är stadsteatern var ju riksdagshuset då. Eh, och jag kan fortfarande känna hela kroppen, den här både glädjen men skräcken också. När man gick över det här rutiga <laughs> torg torget och så gick in genom de här stora dörrarna. Och där stod den en vaktmästare som liksom granskade... Jag tror han sa till och med, men var ska du gå lilla flicka? Mm. Vi blev kompisar sen, men jag blev jättesur. Och jag är inte din flicka, jag är ledamot i riksdagen. Och låtsades att jag kände mig jättesäker. Och så var det en lång, lång, lång rulltrappa upp till själva det som var riksdagssalen- som ju nu är Stadsteaterns stora scen- och den där känslan när man öppnade de dörrarna och bara tittade ut över den här gigantiska salen, den var kittlande. Och den var så läskig och det var så skönt. Mm. Allt på en gång. Och jag vet att Gunnar Sträng, som då var äldste i riksdagen, han var, hade ju varit finansminister i Sverige år tionde, liksom alltid. Han sa faktiskt att... Uh, Tänk på att när du kommer in i ett nytt sal, så här, åk upp till första våningen, gå runt på den, åk ner till nästa våning och till nästa, gå igenom alla husen, alla vrår, så att du också känner att det här är också mitt hus, jag hittar det här, då är det mycket lättare att hitta hur man använder den platsen som man har fått. Så riksdagshuset var som en svår nöt att knäcka på något vis. Jag... Första gången jag skulle ha debatt i riksdagen så blev jag utslängd av talmannen. För jag kan bara komma in i riksdagssalen och så såg jag han så här, Viftade med fingret. Liksom. Jag tänker jag så jag pekar med mig Han såg ilsken ut så här. Då hade jag på mig ett par jeans. och Så hade jag köpt en fin sida, Men han bara tittade på och så. Här. Här klär vi upp oss och inte ner oss. Man har inte jeans. Så jag kände det var inte läge att argumentera. Men jag kom faktiskt tillbaka i jeans dag två och dag tre. Jag tänkte, det här, det här är min första fight i maktens korridorer. Det var jag ändå att bestämma. då I min generation så är de här jeansen, de är svindyra, de är jättesnygga. Jag har klätt upp mig, men jag måste också få vara jag. Och det där tänkandet tar ofta... Det var återkommit. ju ändå ganska
0: kaxigt gjort.
1: Man måste alltid ta sina fighter på något vis för att känna sig säker. Mm. Inte med makten kanske, men i maktens korridorer. Och då blev kläderna liksom ett sätt.
0: Mm. Men vad, du måste ju ändå... Med tanke på vad, det du har gjort- eller det yrkesliv du har haft- så måste ju det ändå ha präglats av en längtan- efter makt. Mm. Jag... Vad ville du göra? Liksom, berätta mer. Hur ser den ut? En sån sorts längtan.
1: Jag har ju ända sedan jag kan minnas- velat ändra på saker. Jag har liksom inte kunnat låta bli- om man stöter på något där någon säger så här får man inte göra så på något vis så växer honen i hela min kropp då. Vadå? Vem säger det? Varför? Varför får man inte? Så det där har lite präglat mig måste jag säga med när man gick i demonstrationståget till amerikanska ambassaden under hela början på 70-talet i USA, ut ur Vietnam. Mm. Då gick vi ju där, där för att vi någonstans trodde ju de flesta av oss, att det här spelade roll. Det, det var någonting viktigt som vi gjorde. Vi var med om någonting. Och jag har inte velat släppa den känslan även när jag blev äldre. Och sen har det ju varit olika frågor som alltid har präglat mig. Och det har ju kommit att vara det där riktigt svåra med vad är det att vara människa? Vad är det att vara bög? Vad är det att vara född i ett annat land med en annan hudfärg? Vad är det som låter andra ta på sig att definiera vad det är att vara en riktig människa, en riktig svensk, en riktig kvinna? Så den frågan, vad är det att vara människa och hur mycket makt krävs det att inte bara ändra andras villkor- utan också våga ändra sina egna.
0: Mm.
1: För det hänger ju mm. ihop, om du mm. förstår vad. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med Hembre telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen
1: av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Men makten alltså ibland, så alltså jag har ju älskat den i många lägen- Även när det handlar om att få spott och spe och rasister som inte gillar den. Så Men, har man ändå i centrum hela tiden. Ja,
0: och det har ju du varit under ganska många år. Kan du titta tillbaka på Sverige och tänka med någon typ av stolthet eller någon känsla överhuvudtaget? Men att det här har jag, den här utvecklingen har jag varit med om att skapa.
1: Alltså frågan om homosexuellas rätt att, att gifta sig... Att inte bara ha ett partnerskap, att få rätten att bli prövade som adoptivföräldrar. Det där var ju frågeställningar som liksom växte både ute på gatorna bland gay-communityn och också liksom in, in i riksdagssalongerna, in i besluten under en period på 10, 15, 20, 25 år. För i det fanns så mycket annat också med aidsfrågan, frågan kvinnor... Eh, Rätten till abort låg ju så nära inpå. Jag menar, jag gjorde en abort i början på 70-talet. Så kvinnors rätt. Men sen klassfrågan. Man har fått vara med och kämpa för att fackföreningsrörelsen skulle ha lättare att kunna rekrytera och stå upp för sina medlemmar. Ja. Det var en stor fråga när jag blev ny arbetsmarknadsminister för 100 år.
0: Sedan. När du pratar så här, då känner man ändå att i din upplevelse har ändå makten varit en vän. En anförtrogen eller förstår Nej, du? Ja den har varit en
1: följeslagare ja. men jag, jag har varit lite skraj också för att göra den till min vän för då, då stod Gollum, Gollum <laughs> och stod han där och hostade i, i nacken liksom se upp nu därför att man går ju också in i en väldigt bekväm värld ska man vara medveten om du får en jättehög lön du får förmåner du åker i svarta bilar, du får gå för i köer, du är eftersökt av kameror och tv-ljus. Det är ju så mycket som är en så här bländande, blingvärld. Mm. Till exempel den svarta bilen som svänger upp utanför radhuset hemma. Och en man i tjusig kostym öppnar bakdörren och du går in och sätter dig. Första gångerna känns det bara obekvämt och konstigt jag har ju kört själv hela tiden jag har fått alla de där parkeringsböterna som jag betalar för sent ni vet allt det så det känns obekvämt men du vänjer det ju väldigt fort du märker när du tittar på klockan så här, du ska vara på ett ställe och så säger hela kroppen, gud det tar en timme att ta sig dit, nej, det tar tio minuter mm, mm. jag behöver inte kolla parkeringsplatser, du bara kommer dit och du märker ju också att de du ska möta de stelnar till lite, rätta på ryggarna när det är den där svarta bilen som kommer och någon som öppnar dörren alltså folk är så imponerade de tittar efter har de pistolen någonstans och har de eh, skyddsväst på sig, det är som om jag får liksom säga, hallå det är jag som är viktig, inte dem mm. därför att maktens insignier heter det så eh, mm. bara lyser runt när hon är så viktig som hon Måste ha de här som vaktar henne. Och det är också läskigt att vänja sig vid. Mm. Därför att hoten och haten är reella. Men det blir också ett behov i sig av att visa att jag är viktig. Jag har makt. Och det är det jag har brottats med hela mitt liv. Att ska jag erkänna hur kul det där är- eller måste man också inse att Gollum står där ser mm.
0: upp Hur mycket nu? Gollum känner du att du har blivit emellanåt?
1: Ja, men ganska mycket tycker jag. Jag har varit rädd för det. Och jag menar verkligen det när den här insikten om att det korrumperar. Vänj dig inte vid att ha den där jättelönen. Att ha alla de här förmånerna. Så på det viset kan man ju säga att alla skandaler jag har landat i där jag har tvingats bort ifrån makten har ju också gjort att ja men visst då har man tappat det och man har varit tvungen att bygga upp förtroende igen för att kunna komma tillbaka så att det är inte så att jag önskar alla en skandal då och då men egentligen är det ju kanske det som krävs att gå ut och in ur de här maktens rum mm. och inte ta dem för självklart, inte förlita sig på att de bara finns där hela tiden utan du måste också slåss för det mm. och bestämma dig för med vill jag tillbaka var det värt det? Den där frågan som Anna Lind och Margot och jag har ställt oss i alla tider är det värt det? Mm. Och du måste fundera om du har själv blivit så mycket förändrad att du inte kommer ihåg längre vad det var som gjorde det värt
0: Jag kan själv känna den där känslan av att komma in i en sal och där sitter det ganska många människor och de ska lyssna på mig. Jag kommer dit för att prata om min, någon bok jag har skrivit eller någonting. Och att det är ju både en fin och härlig känsla på ett sätt att ha all den här uppmärksamheten på sig och samtidigt så kan jag känna någon typ av skam eller genans att det finns en impuls hos mig att också bara vilja gå av men den känslan upplever jag att du totalt verkar sakna
1: ja, är det bra eller dåligt
0: <laughs> jag förstår vad du
1: menar för om man tänker så här: jag, jag har liksom vuxit upp med att stå på scenen mm. Alltid blivit ordförande oavsett om det har varit Barbie-klubben eller FNL-gruppen hemma. Det var ungefär samtidigt kan jag säga som jag gick från Barbie till FNL samma år. Och alltid varit ordförande ehm, och, och alltid varit den typ av politiker som inte har läst på så mycket utan har, har känt ehm, när jag kan kontrollera liksom, scenen- och när jag får den här uppmärksamheten- som jag gillar- och när jag kan vända en dålig stämning- till att få skratt på min sida. Jag, jag har blivit otroligt duktig på, på den delen.
0: Mm.
1: Och det är ju en, en del av makten- som jag har varit mest rädd att förlora. Om man tänker när det här med Toblerone- som det kom att kallas när, när det började- nationalisten från Expressen stod där en morgon med massa räkningar från eh, kontokortet som stadsråd hade, som jag hade, eh, och visade på: Du betalade det här och det där var en tröja och det där var det. Och hur jag är lite nonschick så där tänkte jag: Men det där, det där pratar jag ju med ur. Precis som jag alltid lyckas göra. Jag lyckas vända saker, det, liksom, det går. Och hur det kändes när jag plötsligt satt en kväll och tittade på Aktuellt. Och när de åkte runt till olika platser i Sverige och frågat folk, de mest kvinnor, vad säger du nu om Mona Sahlin och kontokorten? Och det där hatet som, som de sa, ja, vi kan minst inte få våra lån betalda genom att ha, ta fram ett kontokort. Nu var det inte alls det som hade hänt, men det var så de uppfattade och dagen efter när jag åkte in då med den svarta bilen in till jobbet och såg löpsedeln eh, där det stod något i stil med Idag minister, imorgon kan hon sitta i fängelse. Nu tappar jag allt. Allt mm. försvinner. Det finns inget kvar att säga. Eh, ingen kommer kunna lita på mig någonsin överhuvudtaget. Men jag var också så oerhört ledsen. Jag hade svårt att prata utan att börja gråta. Och jag kommer ihåg faktiskt hur jag skrev en, en lapp där det stod Kära Ingvar, det går inte längre. Jag kan inte prata om det, men jag måste bara avgå. Du måste förstå, du måste acceptera. Och så tog jag den lappen och gick de där stegen alltså från mitt rum, vice statsministerrummet. Så passerar man själva rummet där regeringssammanträdena brukar vara. På väggen där sitter det bilder på. Alla regeringar, sådana gruppbilder. Så jag gick med den där lappen verkligen. Passerade, tittade på, på mig själv och alla andra i den där korridoren. Gick in utan att knacka för jag visste att han var där. Bara öppnade och han såg det på mig. Liksom, Va, Mona, vad är det? Vad gör det? Jag bara gav honom lappen, tittade på honom och han läste. Tittade upp på mig och så rev han sönder lappen. Och så sa jag jag förstår. Och då gick jag, satte mig på mitt rum, tände en cigarett. På den tiden fick man röka på rummet och grät. Och sen så pratade jag vidare med mina medarbetare. Okej, nu måste ni hjälpa mig att ta mig igenom det här. För nu ska vi ha presskonferens imorgon. Då jag berättar att nu får det vara, nu går jag. Hjälp mig. Och jag skrev ett tal på ett papper med lite stödord och det var verkligen, det låter fånigt men det var verkligen eh, droppar av tårar på pappret och sen var det en märklig känsla jag sov ju ingenting den natten och det var inte så att jag förberedde något jag bara kunde inte sova det bara surrade allt möjligt i huvudet Jag var, det var, jag var...
0: till exempel?
1: Nej men vad, vad ska jag göra nu Ingvar? Är han besviken? Har jag svikit någon? Har jag svikit mig själv? Ska jag in i fängelse? Hur, är det Hinseberg? Det var så mycket som bara stod skrivet i stjärnorna. Jag var bara, tappade helt den rollen som jag hade och allt jag tyckte om, allt jag hade älskat. Och ändå var jag tvungen att komma in på presskonferensen och vara... vara inte gråta. för mm. Inte gråta framför tv-kameran. Får inte börja gråta. Men hur? Du får inte.
0: Mm. Uh, om, hur, hur gjorde du för att låta bli? Uh,
1: på något vis var det ändå så. När man kom in i pressrummet på Rosenbad. Och det var, det var ju proppfullt. Och det var liksom ut med alla väggarna det var norsk tv och dansk tv jag tror tyskar var där det var, det var så hysteriskt och på något vis var det så att inblicken av detta gav mig en väldigt lugn okej, okay. nu är det jag som är huvudpersonen igen nu gör jag det jag är bra på jag berättar vad jag står för jag svarar på frågorna och sen så går jag härifrån och gör någonting annat med mitt liv.
0: Men Jag tänkte på, du har, ju, du har ju liksom nu har vi pratat så mycket om just din upplevelse av makt in, utifrån dig. Men du har ju också stött på enormt många människor som har haft större makt än du. Mm. Hur har du relaterat till dem?
1: Ja, jag har tyckt oerhört illa om dem. Eller jag har känt mig oerhört inspirerad av dem. Ehm, känt mig oerhört förundrad. Ehm, att stå bredvid en alkoholluktande Boris Yeltsin var väldigt speciellt. Han försökte lära mig dricka vodka. Det här var... När det var 50-årsminnet av slutet på andra världskriget så var det en stor samling då i Moskva. Och där, där var verkligen alla. Jag kände mig oerhört hedrad att få stå på det där röda torget, ni vet den här scenen där alla... Brezhnev och Khrushchev och alla har stått och liksom gjort honör till trupperna som vandrade. Där stod nu jag och John Major och François Mitterrand och Bill Clinton. Det var ju hela, om det tänker, hela 1995 års politiska elit. Mm. Och det var en väldigt, väldigt varm dag. Det var konstigt på så många sätt för att militärerna som vandrade framför oss där på Röda torget kom ju i princip från kriget i Tjetjenien Och det var ju inte helt enkelt att stå där utan att känna att är jag med nu och hylla någonting som jag verkligen tycker är fruktansvärt? För ryssarna gjorde ju som vanligt en affär av inte bara att fira att andra världskriget var slut utan också att det var de mm. deras militärer som ju hade förlorat mest. Och det var ju så också. Enormt många... Miljoner ryssar som förlorade livet i andra världskriget och kampen om Stalingrad inte minst. Mm. Men när vi kom in i Kreml bara det, vet, jag gick ju med ögon som, som tefat. Så här, jag är inne i Kreml, jag är inne i de här kupolerna. Det, vad är jag någonstans, vad händer och Där sitter Mitterrand och han ser gammal ut. och Där är Major, han kommer nog att försvinna snart. Och där är Clinton, gud vad snygga, han är, vad häftigt det är och så stod det glas på bordet det var så varmt och jag tog ju, råkade stå ganska nära Gelsin och tog ett glas som jag trodde var vatten och drack ju, det var ju ren vodka så bara... <skratt> <skratt> och då kom en stor leende Gelsin fram och la armen om mig now I'll show you how to drink your vodka <skratt> if you think it's too strong keep your nose close by your fingers and then you can drink, look at me <skratt> så hällde han i hela glaset Ja. Så man har ju sett både människor som man verkligen så har beundrat Som en Benazir Bhutto i, i Pakistan till exempel Att en kvinna som tog sig hela vägen fram ja, Hon blev ju sen mördad Otrolig människa. Ja, eller Clinton. Som... Jag
0: berättar om Clinton.
1: Ja, men den är ständigt flörtande. Människa. Var han så? Ja, men verkligen. Berätta, berätta. Ja, om man passerade honom, alltså alla skulle ju hälsa på alla. Och Clinton var den enda som. Han la handen på en arm eller han tryckte lite på axeln- eller han klappade lite förkynt runt midjan Han rörde vid alla, män som kvinnor, men på olika sätt. Mm. Så alla kände sig väldigt utvalda. Hur rörde han vid dig? Jag fick någon dubbel hand, hand på handen, så att säga. Mm. Inte bara skaka hand, utan sen lägga handen på handen. Titta lite extra. Jag vet att han kommer ihåg det för han frågade mig, liksom, han visste ju inte vem alla var och då sa jag precis när han höll min hand så sa jag så här, well I'm Sweden's Al Gore mm. och då låg han och sa, I wish, <laughs> så töntigt men...
0: något kajko. Hör du på podplay Därför är det arkat dig,
1: Eller Mandela.
0: Ja, Mandela. Att jag har
1: träffat Mandela tre gånger. Apropå ibland består ju makten som ett lysande fyrbåk i ögon och fibrer i hela människan. Mandela var ju verkligen det. Inte bara när han var president utan långt efter så var han. Han är ja, närmaste Jesus jag någonsin kommer att komma. Jag tror inte ens på Jesus. Och Mandela, det är den största personen jag någonsin hela mitt liv har fått träffa. Och så vacker hela mm. han. Första Tack. mötet var när han var ganska nyvald som president. Och han kom till Sverige då för att tacka. För Sverige spelade en otroligt viktig roll i kampen mot apartheid. Han var så noga med att det skulle inte bli, bli ett hatparti som skulle hata de vita. Nu måste vi bygga upp det här som så hela Sydafrikas parti. Det gick ju tyvärr inte så bra sen i längden så blev ju Åhansja ett fruktansvärt parti också. Men han var i Sverige för att tacka för hjälpen helt enkelt. Att sitta där med, med honom... Det var stort. Mm. Vissa lägen får man knappt
0: urse ett ord. Jag tycker ändå det låter som att du har klarat det ganska bra. Tack! <laughs> ja, men jag menar att du inte har fått tung häfta och blivit jättenervös utan att du ändå har kunnat axla den här rollen. Ja. Jag skulle, själv skulle jag förmodligen blivit stum, eller ja, nej, jag vet inte. Helt kväll med Bill Clinton hade jag klarat det. Det, det finns ju någonting alltså om man tänker sig jag då som är, har, all, har varit så långt ifrån det här de här människorna som du beskriver de är ju som ikoner eller emblematiska eller jag liksom, men finns det någonting gemensamt kan man säga någonting så generaliserande kring vilka sorts människor det har varit? Uh, en
1: del är ju sitt uppdrag mm. mer än de är en människa överhuvudtaget. Eh, en amerikansk president är sitt uppdrag, är sitt hela land. Eh, europeiska politiker måste vara de människor som de vill ska prägla det uppdrag som de får. Och det tycker jag är en oerhört stor skillnad på länder som har partiväsenden som att man likt jag och andra måste liksom ha vandrat upp och fått förtroende och blivit vald och blivit omvald och fått kämpa. Det spelar en stor roll för vilken typ av människor, lite mindre eh, märkvärdiga än vad förhållandet blir tycker jag i amerikansk politik som exempel. Och sen kvinnorna. Eh, väldigt ofta kvinnor som eh, har varit pappas flicka har jag upptäckt och som ofta varit äldsta. Som du? Ja, och som har varit äldsta, äldsta barnet. Om man var på, på möten och konferenser så hamnade man ju alltid i damtoaletten till slut tillsammans med damen ifrån något annat land. Så man kunde lite prata Privat på ett annat sätt. Mm. Samtidigt som man fixade håret och satte läppstift på sig och tog bort mascara in i ögonen så kunde man också fråga, hur, hur, hur blev du politiker? Hur började det för dig? För det är ju inte så många i ditt land heller som är kvinnor. Och då var ofta svaret, ja vet du, min pappa. Min pappa gav mig verkligen sånt förtroende och sånt självförtroende. Visst, mamma var viktig, men det var pappa som kickade igång den där liksom du klarar att ha makt. Du, du klarar det. Du är duktig. Mm. Och det var en grej som jag tycker. Min lilla privata opinionsundersökning. Kvinnliga politiker som når långt har ofta haft en pappa. Mm. Som har varit största supporten till dem.
0: Mm. Men jag tänker på. Ibland just om man ska tänka makt eller hierarkier. Så jag kan ju känna mig trygg i min grupp. Så att säga, eller i mitt yrke, eller i. liksom Jag, jag tycker att min position är okej. Okay. Jag, jag känner mig trygg i den. Men sen kan man ju plötsligt hamna i ett helt annat sammanhang. Om jag till exempel hamnar på någon typ av middag eller sammankomst med människor från näringslivet, eller liksom någonting som är och som aldrig, är liksom en grupp av människor som aldrig skulle läsa en bok. Om man är politiker tänker jag att i vissa sammanhang är man ju jord redan där. Eh, har du där, känt den känslan någon gång? Att du har liksom trillat ner i hierarkin bara genom, bara på grund av att du är politiker? Helt ärligt, nej.
1: Snarare tvärtom. Att uh, avsiktas sitta bredvid Måna få fråga om säp och människor få fråga om alla man har träffat. Jag har varit mer Måna än den där politikern och det har varit både en, en styrka och ett problem tror jag för mig att allt blev så tajt och nära man var verkligen ett förnamn med folk. Måna debatterar med Reinfeldt till exempel. Och det är ju både på gott och på ont när jag söker att bli liksom statsminister du måste du också få ett eh, pondus eh, och inte bara vara förnamnet. Mm. Men eh, ja. Så jag har aldrig upplevt det problemet. Och sen känner jag också att det finns sidor av politiken som jag aldrig har känt mig bekväm med som också är verkligen jag. Jag gillar inte det, kungamiddagar eller när man ska gå och mingla med en massa diplomater som kommer att pussa den på kinderna. Eh, när man är tvungen att ha långklänning på sig. Jag trivs inte i de rollerna överhuvudtaget. Men att klättra runt på en byggarbetsplats, eh, stå och tjafsa i en byggbarack om invandrare är problem eller inte, tjafsa emot, det älskar jag. Mm. Så jag har lärt känna mig själv på det sättet. Och det andra tycker är liksom en nedgradering att ta de där mötena på byggarbetsplatserna. Jag har alltid gillat det. Och slippa kunga med dagarna har inte varit liksom något som jag har sörjt över utan det, det har varit rätt skönt. Och sen har jag alltid rört mig i andra miljöer som inte är så intresserad av att vara. Liksom bli imponerad av makten. Gå på rockkonserter, gå på rockfestival. Stå på AIK-matcher och, och skrika på domaren.
0: Ja. Har du varit mer imponerad av att träffa Bruce Springsteen än kungen? Ja, det är utan tvekan. Kungen av rock står långt över. Jag tänker ändå så här att du har... Eh... Du har liksom haft makt. Du har också liksom blivit detroniserad från makten. Har du fantiserat om att vara, vara vanlig? Förstår du vad jag menar? Att det liksom var varken, varken av makt eller vara detroniserad från makten. Att liksom bara vara vem som helst.
1: Nej, det är ju inte så att jag har gått och fantiserat om det. Men... När, jag har varit, när familjen har varit ute och rest, till exempel- om man inser att på en hel vecka så har ingen vänt sig om efter mig. Ingen har försökt smuggla upp mobilkameran för att ta ett kort. Jag har bara fått vara den jag är. Det har ju varit underbart. Mm. Fullständigt underbart. Och, och nu när jag lämnade politiken för sista gången- så var ju sorgen ganska stor i början- men nu är också så, eller, glädjen så stor över att ta bussen hit på morgonen. Eh, sticka in på gymmet när jag vill utan att någon kikar efter en. Nu är jag i det läget som jag inte trodde att jag någonsin skulle vara. Att jag faktiskt tycker om att inte bli igenkänd. Eh, jag har alltid känt att jag har varit ganska mycket mig själv- Även på en kungamiddag eller på ett regeringssammanträde. Men utan tvekan så nu får jag ju vara egoistisk. Nu får jag välja det jag vill, det ungarna vill, det, det livet är för övrigt. Så jag har inte varit så imponerad av makten. Men jag har alltid levt med makten på ett väldigt ofullkomligt frivilligt, kärleksfullt sätt. Och det har varit min både styrka och svaghet. Det är svårt att göra sig av med Mona Salin, politikern. Men Mona
0: mm.
1: kan man lättare göra sig av med. Och det har varit både en plus och ett minus i mitt liv.
0: Tänker du att människor betraktar dig eller behandlar dig annorlunda nu? Uh, ja... Jag får ju fortfarande
1: stora kramar av folk som jag inte har en aning om vilka de är. Jag får fortfarande rasistiska tillrop av killa på gatan som jag anar vilka de är. Så allt är lika men i mindre omfattning. Och däremellan får jag som är mormor, som är mamma, som fortfarande gillar att gå på konserter och fotboll. Jag får ett mycket, mycket större utrymme. Och framförallt jag kan tänka efter- jag behöver inte tänka hur ska jag svara på nyheten som var i morse när ekot kommer om en timme. Nu kan jag tänka efter. Jag kan landa lite lugnare i vem jag är och de åsikter jag har. Och de saker som jag verkligen vill göra. Ibland låter det som att det är bara en sån som jag som har makt. Men makten att vara en opinionsbildande- att via det man skriver också påverka hur andra människor tänker och förhåller sig så är ju du verkligen på det sättet en människa som har och använder makt väldigt
0: mycket. Jag tror, jag tror att det var den här tyska regissören Reiner Werner Fassbinder som sa att en konstnär kan aldrig förändra någonting egentligen men kan göra människan mer sensibel. Och det där tog jag till mig någon gång för länge sedan och tänkte liksom att det där är mitt uppdrag. Jag vill medverka till att människor ska bli mer sensibla. Att man ska liksom se mera, eh, mera av just det här som du pratar om. Hur det är det att vara människa? Det är egentligen det enda som, som jag... Eh, känner viktigt eller det, det, är inte det. det är det jag känner som är viktigt. Och det kan jag känna speciellt idag kanske att det finns ju någonting väldigt viktigt i det här att hela tiden upprepa. Att hela tiden jobba för att vi måste kunna våga vara eller klara av att vara eller just det här, vara mer sensibla för andra eller för oss själva. Att det är att inte liksom paketera in allting. Därför har jag ibland varit lite rädd för politiken. Eller liksom det mer partipolitiska. Alltså
1: jag, det, ja. jag tycker så mycket om det du säger. För om, om politiken uppfattas som den här liksom boxen med mm. färdiga
0: svar mm. på mm.
1: allting, eller hur? Och inga ja, sammanfattning. För
0: det är ju, där är ju mitt, mitt uppdrag liksom är ju precis det motsatta egentligen att göra saker mer komplicerade. Det är ju det jag håller på med att hela tiden vrida och vända på allting så här ja men är det inte lite mer sig och är det inte lite mer så eller, ja fast man kan ju också känna på det här sättet vidga det.
1: Men gud vad jag älskar det du sa. Och tänk vad lika vi är varandra, trots att vi är så olika. Ja. För jag har ofta sagt det också, vad är det viktigaste ordet i politiken? Det är det. Då har jag alltid sagt, komplicera saker. Krångla ja. till det. Det finns inte det där enkla svaret på alla svåra
0: frågor. Det är svårt. Det är, ja. Låt låter vara svårt. Ja, exakt. Låt det vara svårt. Och, eh, eh, så att på det sättet så kan jag ju hoppas att jag har makt. Så att visst kan jag liksom, jag hukar mig för makt för jag tror att det är just det där. Att makt kan ju ha en sån, eh, kan ju ha en klang av någonting som är obehagligt också. Eller att det sätta sig över. Jag är alltid väldigt svårt att sätta mig över saker och ting. Jag tänkte på det när vi skaffade hund till exempel. Att det är, så här, det är väldigt viktigt att visa vem som man bestämmer. Och liksom, jag känner bara usel på att visa vem som bestämmer, jag liksom bara tittar vad vill du, jaha i kylskåpet nu igen ja vi kan se om det finns någonting där då men nu får du faktiskt ge det. nej du ger det inte, nej okej okay då alltså jag är jättedålig på gränssättning eller det som jag upplever att eh, tillhör att kunna vara en människa med makt i den liksom privata sfären. Ja, det, där, är, där kan jag verkligen känna att är, är, gränssättning är min sämsta gren.
1: Ja, men det kanske är den bästa grenen också.
0: Att vara en gränssättande människa. Mm. Eller att ja, kunna klara det. Exakt. Ja, verkligen. Jag försöker hela tiden lära mig. Jag tycker att jag blir möjligen lite bättre. Men äh, det är viktigt. Men det har vi lärt oss nu. Den komplexa
1: sensibiliteten. Ja. Det är mitt nya målbild liksom. Så Gollum bort med honom Den ja. sensibla komplexiteten Precis ja, fint. Ja, Tack för idag Helena Nu ska tack. jag hem och typ, tvärta fönstren tror jag.
0: Ja vilken bra Jag tror att jag ska gå hem och skriva lite Nu blir jag lite uppeldad <laughs> Tack Mona Hejdå. Hej då Hej